0: 4 milhões 43 milhões de euros. É, desculpa, mas são muitos números.
1: 13 minutos para as 10. Paulo Ferreira, hoje a moeda de troca é sobre desigualdades, outras desigualdades.
0: Sim, porque são muitas as desigualdades. Não são só salariais e hoje, enquanto se tomam decisões sobre o salário mínimo nacional, na reunião da contestação Social, é importante também olhar para outras, para outras que são as desigualdades geográficas e regionais. E que depois acabam também, obviamente, por resultar em desequilíbrios salariais, sociais e também no acesso justo e equilibrado a oportunidades. Bom, isto é a propósito do estudo sobre o poder de compra conselho, relativo a, neste caso a 2017. É um estudo anual que o Instituto Nacional de Estatística divulga e que nos dá dados conselho a conselho.
1: E o que é que nos dizem os dados?
0: Ora bem, dos 308 conselhos, eh, portanto os dados dizem quanto é que as populações de cada conselho têm no peso no poder de compra do país, eh, conclusões, 22 conselhos do país, isto é, menos, cerca de 7% dos conselhos do país, concentram 50% do poder de compra nacional. Eh, obviamente que estamos a falar do conjunto das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que só por si concentram 52% do poder de compra, isto apesar de eh, pesarem eh, apenas 44% na população do país. Lisboa destaca-se, obviamente, e depois o contraponto a estes valores mais elevados são regiões do interior ou das regiões autónomas, obviamente, com menos poder de compra. Estamos a falar de concelhos do Alto Tâmega, Barabaixa, Terras de Trás-os-Montes, que são os que têm menos peso neste poder de compra nacional, Uh, não só porque tem menos população, que é normal, mas uh, essencialmente porque em termos per capita, isto é, dividindo o poder de compra por, pela população de cada concelho, os rendimentos aí são mais baixos do que a média nacional e muito mais baixos do que uh, nas, nas, uh, nas, nas regiões maiores, nas cidades maiores. Por exemplo, só para dar uma ideia, em metade dos concelhos do país o índice de poder de compra é inferior a 75% da média nacional e são sobretudo localizados estes no interior da região norte, na Madeira e no interior centro.
1: Esta é uma realidade que conhecemos, não é Paulo? Mas ou pelo menos desconfiamos que existe, mas nada como falar de números e dados objetivos sobre o problema.
0: É, e é um problema, de facto os números ajudam-nos a ter uma, 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 perspectiva, uma perspectiva diferente e o problema como dizes, conhecemos mas está cada vez mais acentuado se nós olharmos depois em perspectiva para este estudo que o INE publica há, há cerca de década e meia. As as desigualdades eh, geográficas eh e a decadência continuada de muitas regiões do país estamos a falar da saída continuada de pessoas isto são um ciclo vicioso que contribui muito para a pobreza e para as desigualdades que não acontecem apenas nas grandes cidades e nos seus subúrbios esta pode ser uma pobreza menos evidente sobretudo aos olhos dos decisores e das elites pode ser mais escondida mas existe claramente e faz parte das desigualdades e esta é pior ainda, é uma desigualdade que o aumento salarial nacional, que está hoje a ser discutido, uh, pouco resolve, uh, porque estamos a falar de regiões onde nem sequer há empregos que paguem esses valores.
1: Paulo Ferreira e a moeda de troca nas manhãs 360, amanhã a nova edição aqui na Rádio Observador.
0: 4 milhões, 43 milhões de euros, é desculpa, mas são muitos números.
1: 10 minutos para as 10, temos o Lado Bom da Vida.